0: 초등어휘
1: 3천, 초등어휘
0: 5천. 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요.
2: 눈에 들어가도 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 마음으로 달려왔습니다.
1: 아이부터 어른까지
2: 이렇게 좋은 화장품 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이 모델 선발 대회를 개최합니다. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요.
1: 아이부터 어른까지 수아비스
2: 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
1: 아이부터 어음까지 수아비스
0: 음, 맛있어. 너무 맛있어. 와, 아삭거리는 소리 들려? 와, 진짜 맛있다. 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야 떨어지고 시야 가리고 운전 석에서도 멀고 아휴 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지 차라리 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지 그런 게 있어? 그럼 있지 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요
2: 김어준의 뉴스 공장
3: 세월호를 육지로 끌어올리기 위한 준비 작업의 한창인데요. 이 과정에서 논란이 끊이지 않고 있습니다. 세월호 선체 조사 위원장을 맡고 있는 김창준 변호사 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 변호사님. 네 안녕하세요. 네 우선 해수부가 이 무게를 줄이기 위해서 배에 천공을 내야 한다. 네. 이런의기를을 했지 않습니까? 그렇 어, 여기 대해서는 어떻게 평가하십니까?
4: 어, 저희는 뭐, 그, 하여튼 지금 내일, 내일 저녁, 자정까지 저, 저, 뭐야, 벌 작업을 다 해야 되거든요. 네. 그 물에 무게 줄이, 이제 무게 주의해야 된다는 걸다 해야 되는데, 어, 해수부 설명은 한 600톤을 줄이지 않으면 모듈 트랜스포터의뭐 용량을 초과해서, 예. 네. 어뭐 육상 끝치하다가뭐 예를 들어서 뭐 모듈 트랜스포터가 뭐 이렇게 파손된다든가 유통 네. 그림을 이렇게 뭐 잘못하면 이제 다시 좀으속 들어갈 수도 있잖아요 뭐 그런 음. 얘기를 하니까 네. 저희로서는 뭐 일단 전문가 감정 의견을 첨부해서 정말 네. 그렇다면 어그그 그 말이 좀뭘 진실하다면 어쩔 수 없지 않는가 하는 그런 음. 입장입니다
3: 유가족들은 이렇게 되면. 미숫자 수색을 하는데 혹은 진상 조사를 하는데 영향을 줄수 있기 때문에 더 이상의 선체소는 안 된다는 게 기본 입장으로 알고 있는데요.
4: 네, 뭐 예, 저도 그런 이제 의를 전에 들었습니다. 네. 충분히 이제 의료는 그 제가 잘 이해를 하고 있고요. 네. 어, 저희 조사위 입장은 그 어, 지금 이제 해수부에다가 지난 금요일 날했던 현상 유지. 그러니까 저희는. 어, 진상 규명을 해야 되기 때문에. 증거 보존을 해야 되지 않습니까? 네네. 현상 유지를 하라고, 그러니까 바꾸지 말라고 한, 것이고요. 예. 어, 지금 이제 그 청공하려는 데가 그 d d 크 그러니까 이제 자동차 그화물차입니다 네. 그게 들어있는 지금 벌하고 물을 한, 저, 500톤에서 600톤 빼겠다는 건데. 어, 제 생각은 이게 지금 현상 유지라는 건 사실 이제 증거 보존 차원인데. 예. 벌은 사실은 증거가 아니죠. 그, 사실은 뭐, 그, 저희가 이제 재현하려고 하는 거는 이제 침몰 당시에, 그침몰 그러니까 전에 상태를 재현하려고 을 하는 것이고, 네. 침몰 이후에 뭐 버려진 예를 들어서 물이 들어간다든가 뭐 벌이 들어갔다든 그런 거를 유지하라 그런 건 아니죠. 이제 그래서 기본적으로 그 벌을 빼는 거는 사실은 저희 정거조사에는 방해되지 않는다고 저희 그렇게 생각하고 있는데, 유가족분들이 오라 그렇게 이제 의뢰하시니까. 그렇게 네. 그, 그 어떤 전문가의 감정 의견을 붙여라. 그렇게 요구한 사원입니다
3: 음. 유가족들은 근본적으로 이제 워낙 오랫동안 정부 조사를 믿지 못했기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 예. 정부가 그렇죠. 하겠다고 하는 모든 행위에 대해서 아, 기본적으로 의구심을 가지고 있는 것 같고요. 예, 네,
4: 예. 뭐 그래서 저희 조사위지가 있는 거니까요.
3: 네. 그런데 이제 지금 이 세월호 조사 그 정확하게는 선체조사위, 선체조사위의 권한과 해수부의 권한이 어떻게 음. 구분이 되는 건지 도대체 아. 선체조사위가 결정을 하면 해수부가 따라야 되는 건지 아니면 아. 선체조사위는 의견만 내는 것이고 해수부가 최종 결정하는 것인지 여기서부터
4: 아, 아 그렇죠 예그게 말씀을 드리면 네. 어 그러니까 이게 이제 이제 그정 이제 뭐야 정부와 국회가 네. 정부는 이제 집행하고 이제 국회는 게저뭐 이제, 이제 감사를 하지 않습니까? 네. 그렇게 보시면 되, 되는데요. 그러니까 내는 네. 국회에서 선출한 기관이기 때문에 물론 대통령 이 임명합니다만은 기본적으로 국회 선출직이기 때문에 국회 기능을 대행하신다 보면 되고요. 그러니까 아하. 어 이제 뭐 청공이나 뭐 육상 그치든 모든 작업은 해수부가 진행을 하는데. 네. 저희가, 조사위가 그 점에 관해서 이제 점검을 하고, 문제가 있으면 지적하고 했을 때, 만약에 듣지 않으면, 네. 어, 나중에 뭐, 징계 요구도 할수 있고 해서, 충분히 뭐, 해수부의 어떤 그, 뭐, 만약에 부당한 해동, 행동이 있다면, 어, 충분히 견제가 되는 그런 상황이라고 생각합니다.
3: 음. 그러니까, 어, 유가족과 해수부의 가운데 있다, 이렇게 보시면 되겠네요. 이렇게 보면.
4: 어, 독립 법을 보면 예. 객관적, 중립적, 독립적 지위를 유지한다고 되어 있기 때문에, 네네. 어느 편도 아니고, 하여튼 뭐이저 일이 되게끔 하는 그런 조직이라고 음. 보시면 되죠. 그까뭐 그러니까 어떻게 보면 유가족이 그런 이제 우려를 하신다면, 네. 제가 그걸 10분 받아들여서 저희들이 이제 해수부에다가 전달하는 뭐 그런 역할을 합니다.
3: 그렇군요. 그럼 해수부가 네. 예를 들어서 선체 조사위가 이렇게 이렇게. 권고하거나 결론을 냈는데 헬스부가 따르지 않을 경우는 어떻게 합니까?
4: 저희가 이제 나중에 그그 그 점에 관해서는 뭐 <웃음> 예를 들어서 어제 그께인가요그 자동차가 일부 이제 반출이 됐지 않습니까? 네네 그거는 사실은 좀 심각한 위기인데 네. 자동차는 그 뻘과 달리 그 화물이란 말이죠. 예. 그리고 화물은 사실은 저희가 현상유지를 해달라 고 그랬고 음. 어, 지난 금요일 날 공문을 보냈습니다. 예. 그래서 이제 저희한테 아무런 통보 없이 어뭐 포크레이나 뭐그 차량, 예. 저 반출한 거는 사실은 어 굉장히 좀 심각한 사태고요. 그
3: 그러니까 해수부가 잠시만 이 일을 물어보신 분들이 있어서 해수부가 네. 선미의 이제 램프를 통해서 약간 삐져 나왔던 차량을
4: 네, 네, 네. 어,
3: 선체 조사위에 통보하지 않고 통보하기로 되어 있는데, 그렇죠. 화물을 빼냈다. 요게요런 일이 벌어진 거죠? 그렇죠. 예, 거기 에 대해서는 그러면 선체 조사조사위에서는. 어떤 제재를 가할 수가 있습니까, 해수부에?
4: 어, 보면. 법상으로 이렇게 돼 있죠. 그러니까 고의적인 그 조사 방해는, 네. 어, 형사처벌 대상입니다. 그렇군요. 그러니까 뭐, 이제 문제는 고의적인 어떤 조사 방해냐 하는 그런 정면인데, 예. 어, 그거는 사실 뭐 제가 해수부 말을 좀 설명 우선 들어봐야 되니까, 음. 제가 무슨 뭐 고발하겠다 이렇게 말하는 건 너무나 시기상조고요. 예. 오늘 제가 그 해수부 그, 그 수수법을 찾아서, 왜 그런 일이 이제 발생했는지 일단 그 들어보고. 예. 어, 저희가 뭐, 문제가 있다면 저, 지적하는 것이죠.
3: 그렇군요. 기본적으로 해수부의 판단에 대해서 견제하고 감시하는 기능을 하는 거군요. 맞습니다.
4: 예, 네, 그렇게 이해하시면 되겠습니다.
3: 그렇군요. 그런데 이제 아까도 말씀드렸지만 유가족들은, 미술자 가족들은 워낙 오랜 세월 그 정부가 하는 일들이 이게 방해가 아니냐 하는 의구심을 가져왔기 때문에.
4: 그랬어요이
3: 네. 앞으로 그 조사위가 어떤 결정을 할 때. 네. 가족들과 합의를 해달라고 요구를 했고. 그렇죠. <웃음> 예.
4: 미술자 가족을 했죠.
3: 예. 합의를 해달라고 요구했고. 그런데 이제 여러 가지 법적 지위 때문에 조사위에서는 협의는 할수 있지만 우리가 합의를 할 법적 주체가 아니다. 이렇게 얘기한 걸 알고 있는데 맞습니까?
4: 우선 두 가지 문제가 있는데, 하나는 예. 이제 합의란, 합의를 해달라고, 그게 무슨 얘기냐면, 예. 그 수습 방법을 정할 때 사전 합의를 해달라 이 얘기입니다. 가족이 그러니까
3: 하, 하, 동의하지 않으면 하지 말라는 얘기죠.
4: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그 얘기는 결국 뭐한 얘기냐면, 가족이 동의하지 않는 방식으로 수, 습을 하지 말라는 얘기거든요. 예. 근데, 근데 그 얘기는 좀 일방적이죠. 아무래도. 왜냐면 하 저희가 그러면 가족이 요구하는 수습 방식은 다 따라야 된다는 얘기니까. 합의를, 그러니까 사전 합의 의무를 일단 요구하신 거예요. 예, 예. 그래서 일단 조금 일방적이라는 그런 측면이 좀 있었고요. 둘째로 저희는 그 말씀 아까 드린 대로 감시와 견제하는 기관이지 집행부서가 아닙니다. 그러니까 음. 수색방법을 정하는 기관이 아니기 때문에 저희가 무슨 뭐 합의의 사진 주체도 아니에요. 음, 그러니까요. 법적 그래서 주체 문도 예, 네, 저희들이 이제 음. 협의를 말씀드린 거는, 저, 미숙 가족분들의 어떤 고통과 어떤 그, 우리를 알기 때문에, 그분들의 어떤 소망을, 저, 수렴하기 위해서 협의를 하겠다는 얘기입니다.
3: 최대한 음. 가족들의 뜻을 반영하겠다 아, 정도밖에 그럼요. 할 수가 없다, 법적. 네,
4: 그게 뭐, 예, 음. 네, 그런 것이죠.
3: 그건 이해했고요, 그렇다면. 네. 음. 이런 문제는 어떻습니까? 동물뼈도 계속 나오고, 그리고, 어, 법을 통해서 이제 그, 미숙자들, 유해가 섞여 나올, 섞여 나올 가능성이 있지 않느냐, 이런 우려가 계속 나오는데요.
4: 네, 안 됐죠. 있는데, 어, 우선 뭐, 그 부분은 사실은 이제, 그 유해 발굴 전문가가 이제 투입이 돼야 되는데, 지금 해수부는 이제 국가수가 그런 기능을 한다고 하는데, 국가수는 사실, 그, 뭐가 발견되면 그것이 무엇인가를 식별할 수는 있겠지만, 사전에 유해 발굴할때 조심스럽게 발굴하는 것 자체, 발굴을 기술적으로 하는 거는 사실은 전문가가 아니거든요. 네네. 그래서 이제, 어, 제가 듣기로는 뭐, 국군 유해 발굴단, 그죠? 전쟁, 어, 군인들. 예, 예. 어, 거기에 협조 요청을 했는데, 뭐, 제가 자세한 건 모릅니다만, 하여튼 국방부서 일단, 어, 협조하기 어렵다, 이런 입장을 필요한 걸로 제 들었고요. 음. 그래서 이제 저희 조사 입장에서는, 아, 어, 그 유해 발굴 전문가를 이제 어제 그벌 작업할 예. 때 투입을 했습니다. 예. 이제 그벌 작업할 때 유해가 제대로 이제 발굴될 수 있도록 그 지도를 했죠. 음.
3: 지금 계속 지적되는 거는, 어, 해수부가 지금 세월호를 인양해서 유해 발굴을 하는 준비가 제대로 안돼 있어서.
1: 음,
4: 음.
3: 그, 뭐, 망부터 시작해서 여러 가지 절차나 준비가 제대로 안돼 있다, 이런 지적 많았거든요.
4: 뭐, 그건 제가 보니까 사실인 것 같고요. 예. 어 그래서 이제 조사위가 지난 금요일 날그 여러 가지 제안을 했는데. 예. 어, 거의 해수부가 거의 수용을 다 하신 것 같더라고요. 뭐, 예. 예를 들어서 뭐, 이해 발굴 전문가를 이제 한다든가. 그 다음에 뭐, 이해 발굴을 할때 이제 뻘이 지금 현재 우선 현안은 이제 뻘인데. 예. 어리 이렇게 저쭉 이렇게 객 선수 쪽에도 있고 객실 쪽에 있는 있는데 어제 이제 선수 쪽에 한 80% 다 치웠고요. 예. 객실 쪽에 한 50% 다 치웠는데, 고 이제 치우면서도 이렇게 위치를 마킹하고 예. 또 이제 이제 동영상을 촬영해 가지고 어예근데뭐예근데 예컨대 예컨대 유골이 발견되면 어느 위치에서 나왔다 하는 것을 특정할 수 있도록. 그렇게 다 저희들이 요구를 했습니다. 그래서 해수부가 그 점은 잘그 점에 전혀 준비가 안돼 있으시더라고요. 음. 그래서 그걸 해수부가 다 수용을 했습니다. 음.
3: 준비가 안돼 있었던 건 사실이군요. 그런 어, 문제제기상은. 그렇던 것
4: 같아요.
3: 그렇군요. 이건 어떻습니까 가장 많이 거론됐던 건데. 해수부는 이제 신속한 또 안전한 조사를 위해서 수습을 위해서 네. 객실을 절단한다. 이게 그렇죠. 처음부터 큰 논란이었는데 이 문제는 선체 조사에는 어떻게 결론을 냈습니까?
4: 어, 저희는 이제 사실 그한 3년 전에 이제 반담 주선에 다 전원이 이제 승선을 해서 예. 둘러보니까 이게 절단할 하지, 하지 않고도. 네. 얼마든지 수습이 가능하겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 음. 이제 저희가 제안한 거는 그로보트캣 카메라를 이용해서. 예. 그 선내 상황을 먼저 확인하고. 어 필요하면 그 진입로를 약간 뭐 약간 일부 절단하더라도. 어, 진입로를 확보해서 수색하면 될것 같다는 의견이고요. 근데 이제 뭐그 해수부가 제안하는 그 선치 절단은 사실은 오래전에 무슨 그 구상을 했던 것 같은데. 네. 어, 그거는, 기본적으로, 저희, 조사위에, 어, 근본 목적인, 그, 진상규명에, 이제, 정면을 반하지 않습니까? 네네. 왜냐면, 하 뭐, 정지집 배선 다 끊어지고, 뭐, 바이프 다 끊어질 텐데, 어, 그렇게 된 상태에서, 저희, 어떤 보고서가 나왔을 때, 국민들이 납득을 안 하시겠죠. 음. 뭐, 그런 문제도 있고, 우선, 그 이전에, 그, 수습 방식으로도, 예. 어, 뭐, 이제, 그 아마, 이게단하려면 여러 가지, 뭐, 이게, 토치라든가, 화염, 이제, 불을 써야 될 텐데, 예. 그 과정에서 또 유골이 또 이렇게 훼손될 우려도 많지 않습니까? 그렇죠. 그런 저런 이유로 좀 부족절한 것 같아요. 음. 그래서 저는 기본적으로 선체를 일단은 좀 강하게 반대하는 입장이고, 우선 대안을 충분히, 어, 시행해 본 다음에, 필요 아주 최, 최후의 순간에, 더 이상 안 된다면 뭐, 그, 그런 방안도 이제 선택할 수 있겠지만, 그때까지는 아니다. 이런 음. 입장입니다.
3: 제가 그런 작년에 세월호 인양, 해수부 인양 기획에 인양되면, 어 3등분해서 절단해서 수습한다 이런
4: 계획이 포함되어 있었던 예, 걸로 알고 그 보도, 있는데 예. 네, 보도가 됐더라고요 그런데
3: 예. 지금 선체 조사위에서는 어 기본적으로 절단안 된다 반대 의견을 내신 거고요
4: 예. 네, 좀 강하게 한 네, 내고 있습니다
3: 해수부가 그럼에도 불구하고 절단을 강행할 가능성은 없습니까
4: 하신다면 저희가 고발할 수밖에 없겠죠
3: 그런 경우에 네. 고발을 감수하고라도 절단을 해버리면 이미 절단된 뒤니까 저희가 걱정하는 거는 그런 어, 그런 일은 없습니까? 네.
4: 그 그럴 리가 있겠습니까? 제가 아는 상식으로는 공무원들은 그렇게나 하지 않을 겁니다.
3: 저도 뭐 상식적으로는 네. 안할것 같은데 워낙 세월호 관련해서 이상한 일들 많이
1: 벌어져가지고요.
4: 아뭐그뭐 그, 뭐, 충분히 그러신 우려가 있을 수 있는데요. 예. 네. 아, 그런 일이 있으면 글쎄요. 어 아, 뭐. 조금 심각하겠죠. 네. 아마 어떤 뭐, 이, 단순한 공무원 문제가 아니라, 예. 공무원의 그런 지시를 한 뭐, 상급자쭉 올라가서, 누가 그런지 결정했는공그 최고 결정권자가 나중에 좀 문제가 되겠죠.
3: 마지막 질문입니다. 이제, 아직은 초반이어서, 어 여러 가지 계획들을 세우는 단계인 걸로 알고 있는데, 네. 앞으로 이 선체 조사위, 혹은 이전에 있던 세월호 특조위, 기본적인 그 활동 방향의 대원칙 같은 게 있습니까?
4: 대원칙은 저희는 이제 선체 조사위기 때문에, 어, 네. 선체만 조사하도록 되어 있고요. 물론 네. 인양과정도 점검하고, 수습도 하지만 기본적으로 선체 조사이기 때문에 조금 권한이 제한되어 있습니다. 음. 그래서 선체를 조사를 하는데 지금 저희가 조금 우려되는 부분이 아시는 대로 지금 검경수사본부가 다 이제 원인 발표했지 않습니까? 네네. 그리고 법원의 판결도 있습니다. 그 형사 판결. 네. 그리고 이제 우리나라 그 해양사고 최고 전문 기관인 그 중앙해양안전심판을 해서 이제 특별 보고 보고서 나와 있고요. 네. 그래서 사실 이제 저희가 제일 고려되는 부분이 이제 저희 저희 능력으로 과연 기존의 보고서를 확실하게 재 재점검할 수 있겠는가 음. 이런 이런 문제가 있어서 저희가 사실은 지금 그 해외에서 네. 어 세계 하던 1.6급 그 전문 기관에 감정을 의뢰할까 그런 방안을 세우고 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
3: 지금까지 세월호 선체조사위 김창준 위원장이었습니다.
0: 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면
3: 고화질 이미지도 패티.
0: 웹 디자인도
5: 패티. 패티.
3: 파워 포인트도
5: 동영상 클립도
3: 모바일에도
5: 블로그에도 파티 겟티 겟티 이미지 밴크 국내
0: 이미지도 글로벌 이미지도 맘껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티 겟티
5: 겟티
0: 이미지 밴크 검색창에 겟티 이미지 밴크를 검색하세요 겟티 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 이미지 밴크 성남 신흥역 롯데시네마 타워를 분양합니다 포스코 ICT의 책임 준공 롯데시네마 국외관 입점이 확정된 복합엔터테인먼트 쇼핑몰 지하철 8호선 신흥역과 지하로 연결된 직통역세권의 황금입지 지역 내에서는 찾아보기 어려운 100% 자주식 확장형 대규모 주차시설 분양문이 1800-4603, 1800-4603 성남 신흥역 롯데시네마타워
3: 황교안 대통령 권항 대행이 공석이 된 방통위 상임위원을 박근혜 전 대통령 비서관으로 일했던 친박 인사를 내정해 논란이 되고 있습니다. 국회 미방위에 미방위 소속으로 활동하고 있는 정의당 추혜선 의원 전향기로 보겠습니다. 안녕하세요. 의원님.
5: 네. 안녕하세요.
3: 우선 방통위 구성을 좀 설명해
5: 주십시오. 아, 예, 방송통신위원회는 이제 국민 여론에 영향을 미치는 방송통신을 다루는 규제기관이기 때문에 이어야 예. 그로 구성된 합의제 기구로 기구입니다. 그런데 이제 상임위원이 총 다섯 명인데 네. 여기 장각급 그 인사청문회를 거치 대위원장이 한 명이고요. 차각급의네 명으로 구성돼 있고요. 네. 이 중에 위원장을 포함한 차관급 한 명, 두 명을 대통령이 지명을 하고 네. 세 명은 국회 추천을 받는데 네. 국회 추천 세명 중에 여당 몫이 한 명. 네. 그리고 야당 몫이 2명입니다. 그래서 3대 2 구조가 되는 거고요. 예. 임기는 3년입니다. 그 지금 상기 방통위 임기가 거의 이제 끝났죠. 끝난 네. 임원 그 상임위원도 있고요. 유원장은 4월 7일 날 임기가 끝납니다.
3: 그러면 사실상 임기가 다 끝나는 건데 그죠? 네. 차기 정권이 들어서기 전에 근데 지금 말씀으로라면 차기 정권이 들어서서 보통 방통위를 차기 정권 기준으로 야당 3명, 여당 3명, 여당, 어, 네. 차기 정권 기준으로 여당 3명, 야당 2명이군요. 그렇게 되면 이제, 만약에, 네. 뭐, 진보 정권으로 변, 어, 정권 교체가 되면, 방통위도 그렇게, 그 3대1로 변할 텐데, 근데 지금, 네. 이 시점에, 황교안 대행이, 어, 누구를 지금 차기 상임위원으로 내정한다고 하는 거죠,
1: 정확하게?
5: 어, 지금 미래부에. 네. 음, 정보통신정책실장으로 있는 김용수
1: 씨데요 네, 네.
3: 이게 뭐가 인사는, 문제인지 좀 짚어주십시오. 저.
5: 예, 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 이제 인사에 대해서는 시기와 또 내용적인 측면에서 모두 문제가 있다. 제가 예. 지적을 했는데, 지금 황대영이 남은 임기가 36일입니다. 36일. 그리고, 예. 예, 파면된 대통령의 권한대인이 이 3년의 방통위원, 임명을 강행하는 게 일단은 부적절하고요. 가장 큰 문제는 이제 김용수 씨를 지명을 한 건데 네. 우리가 부처 이기주의하면 떠오르는 상징적인 세력이 있어요. 이 정통부 마피아입니다. 네. 업계에서는 이제 이 정통부 마피아 중에 핵심 인물들이 독수리 오영재다 이렇게 얘기가 아, 되고 그래요? 있는데 예. 그 멤버 중에 한 사람이고요.
3: 정통부 마피아 네. 독수 오영재 중 1인이다. 예.
5: 예, 그렇죠. 그리고 이 서울대 법대 출신인데 예, 예 박근혜 인수위의 그 김영수 실장이 결합을 하게 됐는데 2013년도에 의외라는 네. 예, 평가가 있었어요. 왜 그렇습니까? 과연 누가 추천을 한 거냐 예. 그 당시 이런 얘기가 많이 나왔는데 그 7인의 멤버였던 김기춘 예. 전 비서실장이 챙겼다. 음. 예, 이렇게 이제 평가가 나왔었고요. 그 인수위에서 이 김실장의 역할이 예. 이 방송 통신 정책을 모두 이제 독임제에 붙여 미래부로 가져가고 예. 이 합의제 기구 방통위를 축소시키는 그런 정부 조직 개편안을 주도했었죠. 그래서 음. 과거 공보처의 부활을 꿈꾸던 인물 아니냐 그래서 음. 그 당시 비판을 많이 받았고요.
3: 소위 방통위를 없애려고 했던 분이네요, 거꾸로. 예,
5: 예, 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제 바로 청와대에 들어갑니다. 정보방송통신비서관으로 들어가서, 예, 예, 지금 이제 현 미래부 방통위 체제를 이제 완성을 완성을 했는데 이 창조경제이라는 이 부분에서 이제 나름대로 ICT 관련 정책을 주도하면서. 그렇게 활동을 했는데, 어, 그리고 나서 이제 미래부로 2차 관실의 핵심인 정보통신정책실장을 이제 역임하게 되는데요. 지금도 현재 그 직책입니다. 그래서 고공승진을 한 인물이죠. 음,
3: 이렇게 요는 말씀을 들어보니까 정동, 정통부 마피아로 불렸고, 김기춘 라인이고, 소위 이제 핵심 친박 인사였을 뿐만 아니라 이 방통위를 사실상 없애려고 했던 인물인데,
5: 예. 그게 이제 그분이 예. 방통위로 들어오는 거는 네. 이게 말이 안 되는 인사다. 더구나 이제 지난 금요일날 황대행이 이 사인을 했다. 이렇게 네. 전해지고 있, 있는데, 어, 박근혜 전 대통령이 구속된 당일 그 구속된 김기춘 실장의 총애를 받은 네. 그 김기춘 아인의 인사를 방통위로 보내 차관으로 지명을 음. 한 부분은 정말 말이 안 되는 인사다.
3: 음. 인사 자체도 말이 안 되고, 시기적으로도 말이 안 되고, 그리고? 네.
5: 그 자, 인물에 대해서도 네. 문제가 있고요. 그리고 그 대표적인 산업 논, 논자입니다. 방통위라는게 어떤 방송통신의 공적 가치를 네. 강조해야 된 그런 부처인데, 그 ICT 정책 관련해서도 미래부의 평가가 있어요. 이 관련 업계의 협회 수준이라는 비판적인 평가가 있고요. 음. 또 작년에 그 750억이 들어가는 공공지능 R&D 사업을 인수위에서 가깝게 활동했던 인물이 있는 그원그 그 인물이 원장으로 있는 연구원에 그 예산을 몰아주려고 했다가 음. 국회 위반 예산 심의에서 덜미가 잡히기도 했습니다.
3: 입권 음. 의혹도 좀 있다고 말씀하시는 거고. 음. 네, 네. 그러니까 이제 부적절한 인사를 더군다나 부적절한 시점에 36일 남은 그 대행이 네. 앞으로 차기 대통령이 행사할 3년짜리 임기 자리에다가 갑자기 알바키를 했느냐 이런 말씀이네요. 네. 예.
5: 네. 그래서 뭐 알바키 인사라는집판도 나오고 있고. 이렇게 되면
3: 차기 대통령 인사권을 뺏는 것과 마찬가지 효과가 나는 거죠.
5: 예, 그렇죠. 예. 그리고 뭐, 황대행이 지금 마지막에 취업발선 하고 있냐. 취업발선 나오고, <웃음> <웃음> 나오고 있는데. 왜 이렇게까지 제가, 했을까요? 아, 제가 보기에는. 예. 제가 분석한 건. 이 박근혜 정부에서 이제 대통령이 지모, 지명한 인사들이 대부분 방통에 힘을 빼는 역할을 했어요.
3: 방통에 힘을 빼는 역할이라는 건 어떤 의미입니까?
5: 그러니까 이제 합의제 기구인 방통이를. 예. 살리고 싶지 않았, 않았습니다. 이, 박근혜 정부에서. 예. 이게 이제, 그, 뭐, 관련 그 현업단체들이나 시민사회의 저항 때문에 방통위가, 지금의 방통위가 남아있었던 건데. 예. 이제, 조기 대선에서 가장 위기를 느끼고 있는 부처가 이제 미래부와 문화부일 텐데. 예. 지금 야당과 학계 등의 공통된 의견은 미래부를 좀 해체하고. 예. 방통의 합의, 제 기능을 좀 확대하자, 이렇게 음. 의견을 모아지고 있어요. 음. 제가 뭐 지적해드렸지만, 이 정통부 마피아 중 핵심 인사인데, 이김영수 씨가, 그, 이렇게 무리한 알바끼 인사를 하는 건, 이 미래부를 구하기 위한 트로이 목마 인사 같다. 음. 예, 이제 정부 조직 개편 대응을 앞두고, 네. 그 정통부 마피아들의 이 꼼수 인사다. 음. 이렇게 되면 이제 차기 정부의 가장 큰 걸림돌이 이, 이 인사가 되는 거죠.
3: 음, 그렇군요. 음. 차기 정부가 네. 들었으면 뭐 당당은 아니어도 당연히 정부 조직 개편을 하게 될 텐데 통상 그렇게 네. 하니까요. 예, 네. 예.
1: 네. 그
3: 과정에서 그 소위 부서, 부처 이기주의라고 표현하죠. 자기 부처는 살아남아야 되겠다는 욕구.
5: 예, 네. 그런데 이제 방통위위원으로 네. 가서. 예. 네. 방통위의 어떤 역무를 이렇게 확대를 하거나 공공성을 예. 강화하는 역할을 하면 좋은데 예. 제가 트로이 망마라고 얘기 말씀을 드리는 건 그런 정통부 마피아 핵심 인물이 방통위로 가서 예. 방통위를 오히려 약화시키는 음. 그런 역할을 할 가능성이 크다 음. 그래서 이제 그 아주 비판이 많이 나오고 있는 거죠.
3: 그 비판 알겠습니다. 그데또그 네. 임기 어, 저기 뭡니까 임명을 한이유 내정 아직 내정이 오늘 아직 발표를 안 됐으니까 내정을 네, 한 이후. 오늘 뭐
5: 발표할 예정이라고 예, 예. 알려지고 있어요.
3: 이제 곧 발표가 되면 알겠죠. 근데
5: 네, 이게
3: 다섯 네. 명 가운데 세명이나 공석이 돼서 업무 공백을 네. 막기 위해서는 이렇게 신속하게 지명을 해야 된다. 이것이 이제 공식적인 네, 입장인 네. 걸로 알고 있는데
5: 네, 이건 말이 안 되는 해명입니까? 예, 그것도 이제 걱정을 많이 해야 될 부분인데, 예. 이제 방통 위 내부에서도 그 업무 공백에 대한 우려는 크지 않다. 크지 않다. 송준 어, 위원, 예, 위원장도 그런 입장이고요. 예. 그 지금 이제 방통의 가장 중요한 심의 의결 사항은 그 각각 방송사들의 이제 면허입니다. 지상사 면허. 제어가, 예. 정표 보도 채널 재승인, 그렇죠. 네, 이런 부분인데 이미 마무리가 됐어요. 예. 그래서 이제 뭐 업무 공백 공백이 크지 않다. 음. 그리고 5월, 9일 대선까지 보면 그리 이제 길지 않은 시간이잖아요. 한달 열흘 남았습니다. 네, 예. 예. 제 방통위 사무처가 관리 감독을 잘 해주면 큰 문제가 없다는 게 방통위 내부에서 나오는 얘기예요. 음.
3: 방통위 내부에서도 이 인사를 달갑지 않아 하는군요.
5: 네, 예. 이제 그렇죠. 방통위를 음. 없애려고 하는 사람이 방통위 상임위원으로 온다 하면. 이제 굉장히 위기를 느끼는 거죠.
3: 알겠습니다. 뭐가 꼼수인지는 알겠는데요. 그리고 왜 그렇게 하는지도 이제 말씀해 주셨는데 이게 네. 막을 방법이 없었습니까, 근데?
5: 어 지금 이제 방송 현업인들도 어, 크게 저항을 하고 있고요. 예. 그리고 이제 야당 원내지도부도 부족절란 인사라 인사다고 이제 이미 반대 의견을 피력을 했는데 저도 이제 국회 미방위 차원에서 강력하게 대응해야 된다 해서. 민주당, 국민의당 간사들에게 제안해놓은 상황이어서 예. 일단 실명이 거면되고 이렇게 비판이 제기되고 있기 때문에 황대인이 쉽게 발표를 좀 하지 못할 거다 그런 예상을 하고 있어요. 발표를 해버리면 어떡합니까? 네. 네.
3: 해버리면 이게 인사청무 대통령 지명목 일인이라 네. 인사청문회도 안 하고 야당 동의도 필요 없고 그러니까 지명하면 끝나는 거 아닌가요?
5: 예 국회 본회의 인준사항도 아닙니다 그거 예. 고집을 한다 그러면 예. 뭐 끝까지 국회 차원에서 문제 제기를 하고 저항을 해 봐야죠
3: 임기는 보장돼야 되는 거고 지명되면 그러면 지명되면 사실상 법적으로는 어떻게 할수 없는 거죠
5: 예, 법적으로 지금 법적으로 어쩔 수가 없는데 예. 이제 법이 개정이 된다거나 하면 예. 어떤 뭐 소환제라든지 이런 부분도 좀 필요해 보이고요 그리고 그 이후에 이제 강행에 대한 대응 부분들은 예. 좀 지금 생각하면 무력하지만 이제 상임위 차원에서 진지하게 고민을 좀 해봐야죠.
3: 알겠습니다. 문제,
5: 문제가
3: 문제 있는데 더큰 문제는 그 문제를 해결할 방법이 없다는 게 문제네요.
5: 예. <웃음>
3: 얘기를 듣다 보니까.
5: 예, 현실적으로 한계가 좀 있긴 해요. 예.
3: 문제가 뭔지는 정확히 알겠고요. 예. 이 문제에 관해서 계속 미방위 소속이시니까 네. 문제가 해결되든 안 되든 저희가 조만간 다시 한번 연결해서 어떻게 됐는지 여쭤보겠습니다. 예. 예. 오늘 예, 예. 말씀 감사합니다.
5: 예, 고맙습니다.
3: 지금까지 국회 미방위 소속의 정의당 추혜선 의원이었습니다. 에이, 불친절한 행위였습니다. 새보고 하나 왔습니다. 새누리 이정현 전 대표 열흘 전쯤 길에서 봤습니다. <웃음> 네. 정확히 어디서 봤는지 몇 시에 봤는지 저한테 알려주셔야죠. 어떤 어 일을 하고 있었는지 자세히 좀 알려주십시오. 자 그리고 4월 12일인 국회의원 보궐선거가 있답니다. 그렇군요. 있군요. 경북 상주 군의 의성 총성지역구에 대선 때문에 워낙 관심을 받지 못하고 있는데 특히 민심의 바로미터가 될 중요한 제복을 선거라며 문자를 보내셨습니다. 그렇군요. 자, 아, 이런 건의가 많습니다. 월요일은 뭘 하시고 오시길래 <웃음> 목소리에 이렇게 힘이 없냐고. 주말에뭘 했냐고. 시사 요정이라는 어, 저희 멘트는 도저히 듣고 있을 수가 없다고 시사 바야바나 시사 요괴 뭐 이런 걸로 해달라고 시사 고기 <웃음> 시사 정육인 어떻습니까 <웃음> 자 뉴스 공장이 너무 짧습니다 5시간 듣고 싶어요 하시는 분들도 있는데 네, 3일치 연속으로 들으십시오 자, 여기까지 하겠습니다 자, 누몽드 디플로마티크 편집장이었다가 지금은 편집위원 그리고 장사는 잘안 되는, 되는 걸 알고 있는데 사단법인 인물결연구소도 운영하시고 헤어스타일도 멋지시고 불어도 잘 하시는 김상훈 위원님도 하셨습니다.
2: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 칭찬인지 욕인지 잘 모르겠습니다. 구별이 <웃음> 잘안 가는데요.
3: 동시에 다지는 거예요. 동시에. 네.
2: 아니 그근데 <웃음> 앞에 말씀하신 분그 5시간 듣고 싶다는 분 네. 저 동의합니다. 제그 방송 안할때 이제 그 밖에서 들을 때 예. 너무 재밌어요. 그래서 계속 듣고 싶은데 벌써 끝났나? 예. 그 어쩔 때는 제앞 코너가 너무 재밌으면은 제가 그냥 제끼고 계속하면 안 되나 이런 생각이 들 정도로.
3: 그중에서 가장 재밌는 코너는? 내코너 <웃음> 네 이런 데제 일부로 예그 얘기가 나오길 바라셨구나 그런 얘기는 저는 절대 아니아니요그 얘기 설사 그렇게 아니요. 생각하더라도 그렇게 말할 수는 없습니다 저는. 아니 아니 진짜 <웃음> 그 얘기를 하려는 게 아니고 정말 재밌다는 말씀을 드리고 싶었습니다 자 다섯 시간을 할 수는 없고요 제가 죽습니다 그러면 두 <웃음> 시간도 허덕허덕 합니다 네. 자 오늘은 어떤 이야기입니까
2: 네그뭐 우리 시민혁명이라고 거의 이제 부를 수 있을 정도로 작년 말부터 올해 초까지 정말 시민들이 큰 일을 하지 않았습니까? 엄청난 일을 했습니다. 그렇죠. 이거는 이게
3: 세계사를 역사에 관심이 있으신 분들은 세계사를 보면 시민들이 무슨 혁명을 이뤄내거나 그, 그 성공 사례도 극히 드물고요. 네. 기본적으로. 권력을 상대로 시민이 혁명을 해냈다. 이것도 굉장히 드물고. 그리고 거기에는 엄청난 대가를 지불해서 성공했다 하더라도. 희생이 많고 예. 피를 많이 흘리고. 희생이 많죠 사실. 사람들 엄청 죽고요. 네. 그리고 성공한 듯 보였던 시민혁명이 뒤집어지는 경우도 굉장히 많고요. 그렇죠.
2: 그런데 네. 이번 같은 경우에는 그단한 한 명의 그 연행자도 없었고 네. 그 힘이 너무 컸어요. 그러니까 는그 우리가 왜그 배우자들이 화를 낼때 말입니다. 그러니까 안 좋을 때 크게 화를 내고 당신 어제 뭐 했어? 막 이런 거보다 지금 이제 배우자라고 하면. 네. 부인 뭐 이런. 그렇죠. 부인. 연인. 네. 네 예. 근데그랬을때 어제 뭐 했어? 이렇게 막 화를 내는 것보다 가만히 침묵하고 있을 때더 무섭지 않습니까? 이번에 그 시민들의 <웃음> 그 무서움 그런 거였던가. 그래서 이걸 하셨어요? 아니, 그게 왜 <웃음> <웃음> 혹은 이혼 당하셨어요? <웃음> 그 얘기는 그 관련이 없고요. <웃음> 무섭죠. 아무튼 그게 무섭날 뭐 타임인데 말을 안 하면 예, 무섭죠. 그게 정말 무서웠던 것 같아요. 우리가 초, 촛불을 든다. 정치인 그러지 않습니까? 촛불은 불, 바람 불면 꺼진다. 근데 이게 더 무서운 게요. 우리가 촛불을 들고는 달릴 수가 없잖아요. 그러니까 는 그거는 정말 가만히 앉아 있을 때그들수 있는 게 촛불인데 그게 정말 무서웠던 거죠. 왜냐하면 움직이지 않겠다는 얘기 아니겠습니까? 우리는 이 자리에 가만히 있겠다. 나, 그 당신 내려갈 때까지 우리는 꼼짝도 안 한다. 이 얘기.
3: 자리를 지키겠다는
2: 거죠. 네. 네. 그 메시지였거든요. 이게 정말 무서웠던 거죠. 이게 어째... 사실 그이 거론은 잘안 되는데
3: 박원순 시장 네. 이 물대포에. 아, 네. 맞습니다. 그 공급원을 끊어버리는 게 굉장히 큰 역할을 했어요. 지금 대극해보면.
2: 무렁각시라고 우리 많이 불렀죠.
3: 그 네. 자리에 앉아있는데 물대포 쏴보십시오. 네. 흩어질 수 밖에 없고 격렬해질 수 밖에 없고 그 과정에서 폭력 사태가 일어날 수도 있고 그렇죠. 그 폭력 사태는 빌미가 되어서 꼬리를, 꼬리를 맞습니다. 물고 어, 이렇게까지, 진, 이렇게 안 왔을 거거든요. 그렇죠. 어, 물대포에 물을 공급할 수 없다는 결정은 대단히 중요한 결정이었어요. 사실. 그리고 이제
2: 그 주변 인근 건물의 그 화장실 개방 처음에 안 했거든요. 화장실 개방을. 네. 저는 화장실 이전에 물대포. <웃음> 근데 그 화장실, 그러니까 그건 물론 큰 건데 화장실은 편이라면 물대포는 이그 시의 양상 전체에 영향을 미치는 거죠. 그렇죠. 네. 맞습니다. 전적으로 동의하는데 제 말씀은 그 세세한 부분까지 그런 부분까지 굉장한 그 서울시에서 배려를 많이 했다는 거. 그런 박원순 시장이
3: 대선 후보의 경선에는 참여 못했지만
2: 네. 이후로 인기가 계속 올라가고 있어요. 요즘. 음.
3: 호남에서 민주당 경선이 있을 때 가장 큰 환호를 받은 것은 후보들이 아니라 박원순 시장이었던 <웃음> 뒷말들이 있습니다.
2: 네. 자, 그래서. 그런데요. 네. 이런 그 명예로운 시민혁명 이 뒤에 과연 우리가 무엇을 할수 있을까 이런 어. 생각을 할때 아니겠습니까? 왜냐면은 하 과거 앞서서도 다른 나라도 그렇고 우리나라도 그렇고 이런 그 시민들이 큰 어떤 그 민주적인 성과를 이뤘을 때그 직후에 보면은 역행하는 그런 일들이 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 작용이 있으 반작용이 있어서. 그렇죠. 시, 프랑스 시민 대혁명 이후에 나폴레옹이 등장하고 심지어 황제가 등장을 했지 않았습니까? 네. 왕이 죽고 황제가 나오고 뭐 우리나라도 4.19 이후에 박정희 정권이 등장했죠. 그런 역사의 반동은 없는 경우가 드물어요. 네, 많습니다. 오히려 네. 굉장히. 그래서 이제 과연 그런 그런 것에 대해 비해서 이번 그 우리 시민혁명 어떻게 받아들여 야 되고 어떻게 우리가 이거를 어 저기 지속적인 에너지로 바꿀 수 있을 것인가. 오늘
3: 르몽도 디플로마트 기관 아니라 인문결 영우소 소장님으로.
2: <웃음> 나오신 것 같은데요? 네, 네. 뭐둘 하니까 뭐 비슷하게 받아주시면 좋고요. 뭐뭘둘 하니까요? 아니까 아니, 그러니까 저 닐멍더 디플로마티크하고 네. 오늘 굉장히 까칠하세요.
3: <웃음> 아니 헤어스타일도 굉장히 멋있고 그래가지고 제가 무너뜨리고 싶어요. 무너뜨려 네. <웃음> <웃음> 주십시오.
2: 아 그래서 네. 이제 외모가 일치 결정하십니다. 네. <웃음> 저 말. <웃음> 네. <웃음> 예, 네, 그래서 이제, 그, 우리가 이제 다시 이런 걸 봐야 됩니다. 뭐냐면은, 어, 시민혁명 이후에, 모든 공을 이제 정치권으로 넘긴다. 그럼 정치권에서 그걸 얼마큼 받아들여서 할수 있을 것인가. 이런 걸 우리가 생각을 해봐야 되는데요. 그 다음에 우리가 이제 그런 얘기 하지 않습니까. 그, 예, 결국은 시민들 고생하셨습니다. 이제 정치권이 알아서 할게요. 과연 할수 있을까? 이걸 우리가 이제 여태까지 역사를 쭉 돌이켜 보면은, 결코 우리가 그렇게 안심할 수 없다는 그런. 시민의, 결혼을.
3: 시민은 무슨 역할을 해야
2: 됩니까? 어 그러니까 시민들이 할수 있는 것은 일단 그 정치권 그러니까 우리가 우리가 정당민주주의라고 하잖아요. 거기다가 전적으로 내맡기고 어 이제는 우리는 일상으로 돌아간다. 이게 안 된다는 겁니다. 대의민주주의라고 하죠. 보통. 네, 대의민주주의가 네. 처음. 나 출... 대신. 네. 예. 그렇죠.
3: 국회의원을 우리는 뽑고 국회의원이
2: 우리 뜻을 대해서. 네. 민주주의를 구현해 간다. 이런 건데. 그래서 이제 대의민주주의가 시작이 우리가 보통 18세기 말이라고 하지 않습니까? 그런데 예. 18세기 말 이후로 그러니까 우리가 민주주의하면 대의민주주의를 생각하는데 역사가 되게 짧다는 거예요. 음. 이거 별로 되지도 않은 역사를 가지고 대의민주주의가 전부 다인양 생각을 하고 예. 그리고 이제 정당의 출현이 그러니까 그 이후 아니겠습니까? 정당들이 과연 시민들의 대변 역할을 했는가? 그렇지 않다는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 관련해 가지고 전 세계적으로 이제 본론을 말씀드립니다. 예, 본론. 전 세계적으로 그 기존 정당을 대신하는 새로운 정당, 시민정당 혹은 아예 정당제도 자체를 그냥, 어 저, 건너뛰어서 직접 민주주의로 가자는 그런 움직임들이 많이 음. 있다는 거거든요.
3: 유럽에 서 특히 많죠. 정당 그 이후. 뭐. 네, 그렇습니다. 예. 새로운 대한정당들도 많이 나타났고.
2: 그래서 이제 그런 그 여러 가지 운동들이 일어나고 있는 것 이런 것들을 좀, 좀 저, 우리가 제가 몇회에 걸쳐서 소개를 해 드리려고 하거든요.
3: 그러니까. 그러니까 우리가 만들어낸 이 변화는 굉장히 큰 건데 이 변화가 기존의 대의민주주의 체제 하에 정당으로 과연 다 소화가 되고 그 변화가 실제 일상의 변화를 연결될 수 있겠는가 의구심이 있다. 그러면 다른 방법은 뭐가
2: 있나. 그렇죠.
3: 지금 해외 사례를 한번 들여다 보자. 그렇죠.
2: 그래서 이제 그 오늘 하루만으로 끝낼 수 있는 이야기는 물론 아니고요. 어, 이걸 이제 쭉 시리즈로 가실래요? 네, 시리즈로 네. 이제 그몇 주간 말씀을 드리려고 하는데. 첫 번째
3: 사례가 재밌으면 시리즈로 가고요. <웃음> <웃음> 첫 번째
2: 사례가. 그러겠네요. 재미없으면. 네. 첫 번째 사례로 제가 이제 프랑스 아저 스페인의 포데모스를 네. 아, 소개를 해드리려고 네. 합니다. 우리나라에도 많이 소개가 됐습니다마는 네. 정확하게 포데모스가 이제 어떤 사람들인지 어떻게 운영이 되는지 이런. 는 예. 많은 소개는 안 됐잖아요. 예. 일단 포데모스라고 하는 말이 스페인어로 이제 우리는 할수 있다. 아, we can 이제 이런 의미라고 할 수가 있습니다. 예. 이 운동이 처음 시작이 된 거는 요 아, 기억들 많이 하시겠습니다만 2011년도에 전 세계적으로 시민운동이 크게 일어났습니다. 예. 2008년도 그 미국의 금융위기 이후로 네네. 도대체 미국의 이제 우리가 금융자본주의의 그 상징이라고 할수 있는 월스트리트 저, 저 있지 않습니까? 예. 어월 스트리트에서 과연 그그그 그, 그 시민들을 위해서 그리고 국민들을 위해서 그 대중들을 위해서 할한게 뭐냐 월
3: 스트리트는 대중을 위해서 일을 한게 아니고 자본을 위해서 일을 했죠
2: 그렇죠 그러니까 네, 자기 버릇수. 경제 발전이라고 하는데. 그래서 경제 발전을 해서 누구를 위한 경제 발전이냐는 거죠. 어 그러면서 이제 시민운동이 일어나는 것이 대표적으로 어 그때 바로 그 월스트리트에서 예. 가 워큐파이 운동이 있지 않았습니까? 전 예, 파이 시민들이 몰려들어서. 월스트리트를 시민들이 장악하지 않았는 거 그렇죠. 네. 그런 운동이었죠. 었 제가 그 지도부하고도 만나서 얘기도 해봤습니다. 아 그러셨? 해봤는데 특별한 계획은 없더라고요. 그러니까 그게 뭐 <웃음> 이게 특징이 네. 계획이 없어요. 맞아요. 그러니까 지도부가 없다는 거죠. 그리고 회의를 하면은. 5시간 6시간 계속 회의를 그냥 할 수도 있는 거. 길바닥에서 그냥 회의를 하지 않습니까? 예. 이제 이게 시민 운동. 그러니까는 이거는 어떻게 보면 비슷한 거예요. 그 어, 그람시라고 하는 이제 이탈리아 사상가가 얘기를 했었죠. 사상가. 예. 어, 20세기의 그 뭐라고 할까요? 시민 운동은 예. 기동전이 아니라 진지전이다. 진지전이다. 뭐, 예. 우리나라 아까 말씀드렸던 그 촛불 집회하고 비슷합니다. 어, 우리는 안 내려간다. 이 자리에 앉아있겠다. 주저앉는 거거든요. 월저월스트리트 저널 아, 입니다 아닙니다. 그월 스트리트에서 했었던 오키파이 운동도 마찬가지였고 예. 비슷한 운동이 유럽에서도 많이 있었어요. 예. 그중에서 오키파이는
3: 그래서 소멸돼 버렸어요.
2: 그렇죠. 그 스페인에서도 M15, 그러니까 는그 5월 15일이었는, 15일이기 때문에 이렇게 부르는데 그게 이제 똑같이 2011년도에 있었거든요. 예. 어, 비슷한 운동이었습니다. 그게 아까 오큐파이 운동하고. 근데그 이후로, 어, 그 이후로 2011년 이후로 어 그런 시민들의 어떤 그 풀뿌리 조직이 점점점 확산되기 시작을 하면서 예. 이 2014년도에 들어오면서 1월달에 어 아, 포데모스라는 정당이 만들어집니다. 예. 그러니까는 기존 정당이 우리가 만들어진다는 것은 정치 지도자들이 출연을 해서, 출연을 해서, 예를 들어서
3: 반기문 혹은 뭐 그런 인물들 갑자기 그렇죠. 등장하고, 명가가 명망가가 등장한 다음에 그 주변에 사람이 모이는 거죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 우리가 이제 필뿌 저 풀뿌리 민주주의라는 말을 하지만 그거는 진짜 풀뿌리가 아니라 우리가 풀을 막 갖다 심는 거죠. 그러면서 <웃음> 이제 이 풀뿌리가 되는 건데 그게 진짜 풀뿌리가 아니잖아요. 그런데 이 포데모스 운동 같은 경우에는 실제로 그 그러니까 2014년도 1월달에 포데모스 정당이 출연을 했을 때 이미 그 점조직이 천 개가 넘었다는 겁니다. 예, 자발적인 네. 전국적인 조직이에요. 그렇죠. 예. 시르쿨로스라고 스페인어로 부르는데 예. 이 점조직, 그러니까 그 보통 정당의 그 지방당이라고 부르나요? 그 이런 거하고 이제 성격이 다른 거예요. 네. 그러니까
3: 중앙당에서 만든 게 아니고, 네, 그렇죠.
2: 절로 만들어진
3: 다음에 그게 모여서 정당이 돼버린 거죠.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이제 이그 실클로스라고 하는 그 우리말로, 그러니까 서크, 영어의 서클에 해당되는 건데, 네. 어그 조직은. 그러니까는 앞서서 오큐파이 혹은 그 스페인에 있었던 M15 그 조직들하고 비슷하지만 차이점이 있다면은 우리는 집권을 해야 되겠다라는 목표를 가지고 한다는 거죠. 그러니까는 아까 우리 말씀 나눴습니다만 회의를 다섯 시간 동안 그리고 뭐에 대한 회의인지 결정하지 않고 그렇게 하는 것이 아니고 회의를 짧고 그다음에 무엇에 대해서 이야기를 한다. 이런 것들이 더 명확해지면서 한마디로 말해서 집권을 하기 위한 그런 준비를 시작했다는 거죠. 이게 2014년도 들어서면서 놀라운 힘을 발휘하면서 네. 불과 몇달 만에. 돌풍을 일으킵니다. 네. 그렇습니다. 그래서 어 정당 당원 수가 급격하게 늘어나요. 근데 네. 보통 우리 또 기존의 정당 하면 은 당원 수가 그리 많지 않잖아요. 진성 당원은. 위원님? 네. 괜찮네요. 다음 주에도 계속 하는 것으로 시간이 아, 이미 다 됐습니다. 예,
3: 알겠습니다. 사례예요.
2: 그렇죠. 이게 사례. 좀
3: 사례들이 많습니다. 해외에서 성공한 사례, 사례에 대해서 얘기를 해볼까 하고요. 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 몽드디 플로마틱 임상훈 위원습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 김어준입니다 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.